0: A veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles, sobre todo cuando se trata de salud. Situación que tuvo que enfrentar nuestra Duir invitada. Silvia Castro Céspedes lidiaba con crisis de estrés y ansiedad cuando dejó la oficina para vivir trabajando entre senderos y montañas, combinando pasiones como conocer lugares nuevos y personas y desarrollar la fotografía y el turismo. Hoy sigue luchando por sus sueños, enfrentando pandemias y enfermedades, pero llenas de mucha ilusión y muy buena actitud y trabajando con esmero para seguir viviendo de todo lo que le apasiona. Esto es Yo Soy Acción. Bienvenidos y bienvenidas a Yo Soy Acción, el podcast de los Doers. Yo soy Jairo Aguzi y este es un espacio lleno de experiencias, aprendizajes e inspiración de las personas que hacen que actúa. personas como tú y como yo que también han tenido dudas miedos y desconocimiento para realizar lo que quieren en sus vidas pero que han decidido decir si sí se puede y todas estas historias están acá para que tú también tomes a acción Silvia, muchas gracias en primer lugar por estar acá en el podcast Yo Soy Acción, el podcast de los Doers. Tengo pues, alrededor de, creo que 10 años, la verdad, que nos conocimos. Nosotros trabajamos juntos en la misma institución, eh, no en el mismo departamento. Bastantes años de conocernos, por lo menos ahí de vista o, o en fiestas, ¿verdad? Pero resulta que, bueno, eh, yo renuncié en el 2017, a finales de 2017, a ese trabajo. Y bueno, fueron meses después que me di cuenta que también vos renunciaste. Eh, cosa que me sorprendió, renunciamos el mismo día, ¿verdad? Silvia, eh, a mí me gustaría empezar por esto. Primero, eh, contanos, eh, yo lo sé un poco, pero nos gustaría que nos contaras por qué en tu caso eh, decidiste dejar un trabajo tan estable como el que teníamos.
1: Bueno, digo que todo, la verdad, un placer de estar aquí con usted en ESEN Yo Soy Acción. Súper feliz que esté logrando este proyecto, la verdad, porque sé un poco cómo todo lo que usted también ha, ha luchado para lograr esto. Y Gracias. bueno, en mi caso, es, yeah, yo padezco de trastorno de ansiedad. Es, una, yeah, es un trastorno que uno lucha día a día. Y sumado a eso, en ese tiempo, o más bien desde el 2016 empecé a tener problemas eh, con mi abuela que tenía Alzheimer, ella falleció el año pasado de hecho y yo vivía con ella, yo dormía con ella y el estrés este ocasionó que se me hicieran unos quistes en, en los senos la verdad y eso generó a mí una crisis y depresión, entonces este no sé, fui viendo por muchas cosas ahí, porque desgraciadamente la gente no ve de... Hey, obvio, uno no, no 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 tiene aquí que diga, tengo depresión, la gente no sabe. Entonces lo que hizo fue juzgar y lo que vio, aunque estuviera súper plástica, porque ni comía de la misma depresión, porque no podía ni dormir ni nada, la gente lo que vio en mí fue el mal desempeño, obvio, estaba distraída, estaba desconcentrada, estaba mal entonces empecé a ver como ciertas cosas que no me gustaron, incluso también este, el fallecimiento de una ex compañera que también luchó un montón por tener un puesto y al mes de haber logrado ese puesto le dio cáncer y no disfrutó eso, entonces yo digo pucha, como hay gente que, que se esmera por algo y, y por las injusticias a veces no, no logran, ¿verdad? Entonces eso fue algo que para mí, bueno, no sé, o sea, eso me marcó. Una compañera me recomendó un doctor naturalista por lo de los quistes y él fue así el que, fue como caído del cielo, el que me dijo, vea, si usted tiene quistes, si usted dice que tiene cáncer, pues sí, de aquí a diciembre lo va a tener, y eso es por estrés. Eso es meramente estrés, el estrés es la enfermedad de moda. Las células trabajan conforme a su mente, y, y eso es lo que usted está ocasionando. Usted está muy joven, usted se ve que se alimenta bien, me dijo, y todo y él me empezó a recomendar, me dice, camine, haga algo, y si puede, cambie de trabajo, pero fue el que me dijo eso, si puede, cambiar de trabajo, haga algo por su vida, no se estrese, no se estrese, usted está muy joven, y empecé a caminar, obvio, él me mandó medicación, y empecé a caminar con mi hermana, y con mi prima, y me metí en un grupo de misioneros, y ahí conocí lugares de este país que yo dije, wow, como en este país tan pequeño hay pueblitos tan bonitos, ¿verdad? Y quedé con esa con eso. Allá en el 2017 yo ya estaba bien anímicamente, digamos, ya comía, ya volvía a dormir bien, ya no veía las sombras. que Yo les digo de mentores, como Harry Potter, <ríe> porque le quitan la felicidad a uno. <ríe> Pero había algo, había algo que, no, que me faltaba o sea, no no me sentía como completa, y de hecho uno de los que trabajaba en la, en la oficina, el misceláneo, él sí lo notó, es una persona que tal vez los demás no lo ven como así, porque ahí, la, los misceláneos desgraciadamente los ven por debajo del hombro muchas veces, y él fue el que sí lo notó, él fue el que me dijo, usted no se siente bien, ¿verdad?, usted no se siente bien aquí yo la veo que usted quiere salir corriendo, uh -huh. y de hecho él me dijo, me hace "Silvia, usted tiene alas, vuele, vuele, usted está joven, y él me decía eso siempre, hasta que tomé la decisión, yo dije, sí, <ríe> yo bueno, empecé a hacerle números y números, porque es una decisión difícil, la verdad, Bastante. es una decisión muy, muy, muy difícil, y en noviembre, por ahí fue, noviembre. Que ya y tomé la decisión, hice la, ajá, hice la carta y lo hice, lo hice. De hecho ese día me sentí como como libre, no me sentí
0: mal. Sí, eh, como, como les comento, o sea, la decisión la tomamos al mismo tiempo, la carta ah, la pusimos al mismo sí, tiempo, sí. y, y, y uh -huh. o sea, no fue que ni nos pusimos de acuerdo, ni siquiera, no. o sea, yo me di cuenta a los meses de que también habías renunciado. Siento, Silvia, no sé de tu punto de vista, pero por lo menos el mío, estuvimos en una de las mejores instituciones a nivel nacional, uh -huh. Eh, uh -huh. A nivel laboral, o sea, no podemos quejarnos de que estábamos uh -huh. mal o que estábamos maltratados de ninguna de estas maneras. Yo creo que el problema venía siendo siempre interior, o sea, en el momento en que abrimos los ojos hacia algo en específico, eso uh -huh. nos hizo entender de que no, no íbamos a hacer camino dentro uh -huh. de la institución de una forma feliz, en, en tu caso fue así, uh -huh. o sea, viste esas, eh, estas experiencias que viste, estos pueblitos, uh
1: -huh. estas experiencias
0: con los misioneros.
1: ya, a ir con ellos porque a uno los mandan a pueblos sumamente alejados, pueblos donde ni siquiera el bus pasa o si no solo un bus al día y yo veía esos lugares y era como como fuera de, de este país. Yo decía como esta gente tan feliz vive aquí. <risa> Y con, con poco, vivían también con poco, con lo que ellos siembran. Y porque es gente de campo, entonces viven con lo que siembran, que ordeñan, que van y trabajan en el campo. Obvio, no es fácil porque no es fácil. Comen en familia, no sé, todo era, era muy, muy, muy diferente. Y los paisajes. Los paisajes que yo vi ahí, la gente, o sea, uno pasaba caminando y la gente saludaba, ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos días! Algo que no se ve en la ciudad, o sea, vi algo completamente diferente a la ciudad, la gente humilde, buena gente, solidaria, responsable, muy trabajadora, y yo tu tenía que pasar una semana completa eh, compartiendo con las familias, en diferentes casas, y la gente así como no, pero venga, muerte aquí con nosotros venga, desayuna está venga así, o sea, fue experiencias muy, 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 muy bonitas, y después cuando fui a, a San Gabriel que yo antes veía esas casas que uno ve en la punta de la montaña, así como una, una punta ahí, y ahí llegué a estar, yo dije yo, ve, yo salía y yo decía, Dios mío ¿cómo voy a estar yo en, es, en la punta de esta montaña? Y yo quedé con esa espinita, con esa espinita que yo decía yo quiero seguir conociendo lugares así, pero digamos que me costó porque eso los misioneros era de gente muy joven. De hecho, yo ya estaba más bien pasada, <risa> Pero aún así me la oportunidad. Y yo, bueno, con mi ansiedad es una lucha diaria porque a mí incluso me da miedo salir, es curioso. Porque es así como un ejemplo que digan, ay, el viernes jale a este lugar, a un bar, qué sé yo, un bar. Y yo digo, sí, claro, no sé qué. Llega el viernes y, me, y entra la ansiedad como una sombra y no puedo, no puedo, no puedo, no, 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 no puedo salir. Es muy, muy difícil de explicar. Y encontré en esto que hago ahora como no sé, como un escape, como que me ha abierto más a eso. Y cuando, bueno, cuando renuncié, yo estaba así como, ¿qué hago? Y no sé qué, estuve haciendo varios proyectos con un primo y todo, pero yo quería salir.
0: Eso, eso te iba a preguntar, o sea, no. ok, renunciaste, pero ¿qué pasó después de la renuncia? ¿Tenías un plan? ¿No lo tenías?
1: Ahí después empecé a ayudarle a un primo que él tenía un programa de hecho en Extra TV que se llamaba La Noche Promete, yo le ayudaba a él con la fotografía y con las redes sociales. Fue una experiencia muy bonita porque conocí gente de la farándula, la verdad, y ahí estuve bastantes meses. Desgraciadamente el programa ya no, no pudo continuar, pero fue una experiencia muy bonita que me gustó. Yo dije, me gusta, me gusta esto, de estar tomando fotos y todo. Y después ahí intenté otros proyectos, ahí con amistades, pero costó. Después, este o sea, trataba como hacerlo en grupo, como que yo sola no podía. O sea, como que el miedo no me dejaba hacerlo. Hasta que un día hay una amistad de Facebook, yo veía que él publicaba cosas de caminatas. Y no sé cómo, porque yo soy una persona que incluso hasta me da miedo hablar por teléfono. O sea, así de fuerte es esto. Le mandé un mensaje, o sea, esas amistades que son amistades de Facebook, uno en persona no las conoce, y le mandé un mensaje, y él me dijo, sí, claro, de hecho tenemos una caminata este sábado, venga con nosotros, no le vamos a cobrar para que vea uh -huh. qué tal es, es muy bonito, la voy a meter al grupo en WhatsApp para que vea lo que tiene que llevar, merienda y eso, y yo, sí, está bien. Y el sábado no me dio, no me entró ese miedo. Me levanté, madrugué, <risa> algo que a mí me costaba hacer, madrugar. Madrugué y me fui. Eso yo creo que fue como el, más bien el punto que yo dije: sí, esto es lo mío. Porque fui, caminé, no iba preparada, la verdad, para nada preparada. Y fueron más de 20 kilómetros. Yo sentía que moría. Pero pese a que mi cuerpo no daba porque no daba la verdad, me sentía feliz, lo que vi ahí, lo, lo que experimenté ahí, fue lo que yo dije, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que yo quiero seguir haciendo, pasé una semana que no podía ni caminar, pero yo estaba feliz, y yo le contaba a todo el mundo, bueno, a este señor, a mi Celana, y yo le decía, es que viera, yo vi, había una parte que eran puras ranitas rojas, así pasando, y unos túneles, y viera las montañas, y viera esto, como loca, como loca, y a la semana siguiente, de, de nuevo, ahí fue donde yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer, y ahí fue donde nació todo, y empezarme eh, ahí a publicar en Facebook, y por default fue que empecé como a, a compartir, tenía ese miedo de qué dirá la gente, ese es como el peor error que uno puede tener pensar en eso, en qué puede pensar la gente de uno, o sea, uno no, 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 no tiene que pensar así, en, que, que, en el qué dirán, si uno vive con eso, y no, uno no va a ser feliz, uno tiene que vivir por uno, ser uno el, el protagonista de esta vida, ser uno el protagonista, me hice la página, me hice el blog y yo con ese mío, yo, Dios mío, qué público yo la gente va a decir qué pola, y no, empecé a tener más bien buenos este, comentarios y buen recibimiento y hasta la fecha ha sido algo que, bueno, increíble, la verdad, lo mejor que he hecho.
0: Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno todo lo que ha pasado, pero también tuviste, intentaste varios proyectos no funcionaron, pero también por el hecho de que pensabas uh -huh. que sola no podías, ¿verdad? O sea, uh -huh. podemos decir que ese es otro miedo, ¿verdad? El no puedo hacer esto sin uh -huh. otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero también creo que esos fracasos tuvieron que haberte enseñado algo o tuvieron que haberte demostrado que sí podías.
1: Sí, sí, o sea, esos proyectos, porque me di cuenta que la gente que tenía tal vez proyectos similares de hacerse una página, un programa, me di cuenta que ellos me buscaban a mí por lo de las cámaras, por lo que yo sé, digamos. Entonces yo dije, y si ellos me buscan a mí, o sea, yo soy importante, ¿por qué no puedo hacer eso, esto yo sola? O sea, que tomar fotos, ahí medio me la juego en videos, ahí, ahí se va poco a poco. Y empecé a investigar en Facebook, ahí encontré un, un grupo que se llama, de hecho, Blogueros Latinoamérica, súper bueno, gente muy amable conocen un montón de la materia, entonces ahí fue ahí fui anotando cómo se hace una página, cómo crecer en Instagram, en Facebook y hasta la fecha, o sea, yo dije, yo puedo hacer esto sola, o sea, si nadie quiere hacerlo conmigo, yo puedo hacerlo sola, si nadie quiere caminar conmigo, yo me di cuenta que en Facebook hay, bueno, grupos de grupos y yo, bueno, de ahí, porque así fue, me fui sola, me fui sola, pero me di cuenta que no estaba sola. Hay gente que siempre lo acompaña a uno, gente... Con los mismos gustos que uno, bueno, similares, que son increíbles, o sea, entonces es súper chiva la verdad.
0: Y todo esto de la fotografía, además del blog y todo eso, también lo aprendiste sola, o sea, o qué hiciste para aprender lo que llevas hasta ahora de, de, de conocimiento en cuanto a la fotografía, que es una de las áreas que estás también expro, explorando, digamos, explotando, perdón.
1: La fotografía me gustó siempre desde chiquilla, o sea, yo amo las fotos desde pequeña, pero... No sé, por el trabajo, por el mundo laboral, uno como que deja eso de lado. Hasta que empezó a estudiar diseño, ahí uno ve materia de esto, de fotografía. Yo estudié diseño, pero no me gustó, la verdad. ¿Qué? A mí me gusta dibujar y uno comete el error que porque a uno le gusta dibujar, tiene que estudiar diseño. Y no.
0: como a mí que me gustaban <risa> las computadoras y estudié informática.
1: <risa> es un error, la verdad. Sí. Pero ahí, o sea, no del todo porque ahí vi el mundo más eh, de cercano a la fotografía y ahí fue donde me enamoré más de la fotografía. Entonces ahí fue donde yo dije, tengo que comprar esta, una cámara y empezar a tomar fotos y, y me empecé a tirar al, al agua. En el trabajo, de hecho, me salían así compañeros que me pedían sesiones de fotos, de fiestas y todo, pero poco a poco... Me fui dando cuenta que mi área es los paisajes y la parte de turismo. Uh -huh. Esa es la área que a mí me gusta, la verdad. Y hasta la fecha sigo practicando. Tengo eh, una biblioteca digital de libros de fotografía, eh, cursos, en talleres. Ahora con esta facilidad en línea porque mi sueño es llegar a ser así como los fotógrafos de Nat Geo. <ríe>
0: Y, y eso es lo, lo importante, o sea, en el momento en que te das uh -huh. cuenta de que te gusta esto y lo otro, empiezas a investigar y, y, y aprovechas la información que está en Internet. Y creo que es ahí donde muchas personas... Uh -huh fallan o se quedan, ¿verdad? Eh, verdad, No sé esto, entonces no lo hago. Eh, así que, buenísimo Ajá. por ese lado. Bueno, y entonces has venido desarrollando ese camino, ¿verdad? desde Hace tres años venís desarrollando ese camino. Te has enfrentado otras dificultades y creo que la más reciente ha sido la pandemia, ¿verdad? Que, que evidentemente vino a afectar toda la parte turística. ¿Cómo has enfrentado o cómo fue el 2020 específicamente para vos en eso?
1: Mira, es que fue curioso porque pese a que fue un año... Muy peculiar, muy difícil, que en cierta forma sí me, me afectó emocionalmente, porque yo, esto del senderismo y la fotografía como mi terapia, y durar ahí unos meses sin poder salir, yo estaba así como desesperada. Yo decía, ¿qué publico? ¿qué hago? Porque no he ido a lugares para, para, para poder publicar. Y ahí, no sé, este, ese año nos, nos enseñó que tenemos. Una mentalidad, una, una creatividad en medio de la, de la dificultad Es cuando la creatividad empieza así como a trabajar Como diciendo, no papito, o sea, usted es buena en esto Vamos, hágale, hágale y empecé así como investigar en Google, ¿verdad? Ahora gracias al internet empecé a buscar en Google Y empecé a hacer publicaciones, qué sé yo De hospedajes, lugares para acampar, eh, miradores y me sorprendí porque tuvieron un, bueno, un auge, pero uh -huh. increíble, uh -huh. o sea, fue pero viral, había hecho una publicación de los hospedajes o de las, sí, las casas más chivas del país, uh -huh. y llegó un punto que hasta el propio Chuché Romano me escribió, se viralizó de tal forma que yo yo jamás me imaginé, o sea, yo tenía cuatro mil seguidores y subía 11 mil seguidores, así, yo, ¿qué es esto? Y me empezaron a salir oportunidades de gente, eh, emprendimientos familiares, lugares, que me contactaban y me decían, ¿qué queremos que venga para que nos, nos tome fotos y nos haga una reseña del lugar? Y yo, wow. Entonces, no sé, o sea, para mí el año pasado fue como como una oportunidad de darme a conocer más y que la gente me contratara, o sea, en lugares de hospedajes y todo, me contratara para ir a tomar fotos y hablarles del lugar. Yo, no puede ser que esté pasando. Es algo muy increíble, la verdad, sí. Y, y aún así que me contraten como fotógrafa, como guía turística, agencias, que usted es guía, queremos este, que este fin de semana sea nuestra fotógrafa, sea nuestra guía y yo, claro, o sea, ir a pasear y tras de eso que le paguen a uno
0: Silvia, ¿creías que esto, en el momento en que renunciaste creías que todo esto iba a pasar?
1: Vieras que no, vieras que así tan tan de repente y tras de eso con un año, como el año pasado, no no, 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 porque, digamos, ha sido difícil, la verdad, o sea, no es para nada fácil, más que todo, cuando uno tiene años de tener una estabilidad económica, entonces ver a uno, ¿verdad?, cómo hace para poder ir? sacar la parte monetaria, porque obvio, uno no vive del aire, ha sido un camino muy difícil, otra cosa que me dejó el año pasado fue, a mí me costaba un montón hacerme un blog, ya una página a página, yo decía, Dios mío, no puede ser, uh -huh. y gracias al, al año pasado me metí a un curso ahí de esos de, de, de Creana, uh -huh. cómo hacer una página web, y lo hice, y también, o sea, ha tenido eh, este, increíbles respuestas, y yo, no puede ser, o sea, este año para mí más bien ha sido genial.
0: Qué bueno, Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya hablaste de los miedos, que es una de las cosas que... Que me gusta hablar en este, en este podcast, en este episodio, ¿verdad? Y me uh -huh. parece realmente sorprendente que tengas uno tan complicado, ¿verdad? Como la ansiedad uh -huh. que sigues teniendo. Entonces, es una enfermedad que, que difícilmente se desaparece, pero lo enfrentas de una manera que, que te ha llevado a donde estás ahora. Te felicito por eso, uh -huh. por ir tras ese camino. En estos momentos estás, bueno, desarrollándote por ahí. ¿Qué viene? ¿Qué viene en, en futuro? ¿Qué has pensado? ¿Qué, qué, ¿Qué camino sigue ahora para Silvia?
1: ¿Qué camino sigue? pues seguir creciendo con la Silviajera, Ajá. seguir creciendo, o sea, llegar a ser reconocida, mi sueño sería poder dar talleres de fotografía, darles esa facilidad a la gente, obtener un programa y también estoy pensando de hecho en un proyecto ahí de una marca, ya tengo ahí la marca para esto en la parte de senderismo, medias, camisas Ajá. Sí, de hecho se va a llamar focus, que tiene que ver con la fotografía, pero también enfo en enfocarse en lo que a uno realmente lo hace feliz, enfocarse en eso. Entonces se va a llamar así focus. Lo demás va saliendo, o sea, me han salido, gracias a Dios, muchos eh, lugares que me contratan para ir a tomar fotos. Los, todo, casi todos los fines de semana he tenido que estar saliendo. Entonces, eso es súper chiva, ya incluso para salir fuera del país, que el año pasado al filo, ¿verdad?, del, del virus, salí del país. ¿A dónde fuiste? Sí, entonces ahí, fue a Panamá a subir el volcán Barú. Okay. Son retos, digamos, esto de los paisajes no es... Fácil porque hay que madrugar un montón y caminar un montón, entonces es algo que le preguntan a uno, pero usted puede subir a ese lugar, usted puede subir la montaña, ¿Puede? y yo sí, 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 <risa> okay. aunque sea más o menos, pero yo digo que sí, yo sí, sí, o sea, yo tengo que ir ahí. <risa> Entonces, este mis proyectos son esos, digamos, poder dar talleres de fotografía, ojalá que tengan que poder hacer como tours y fotografía junto, eh, la marca de Focus y si se puede un programa, <ríe> llegar a ser así grande.
0: Qué bueno. Silvia, el tema de fotografía, bueno, es un área bastante competida, ¿verdad? Es, una, es un área bastante competida, pero, pero te has abierto camino. O sea, te, te has venido abriendo un camino eh, en, en, tu, en tu área o en la que has decidido, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué crees que para ti haya sido importante eh, como persona? ¿Qué es lo que transmites para poder abrirte ese camino?
1: Yo siento que... Yo lo que no sé que transmito, y me ha gustado porque la gente, he ido a lugares que tal vez el día local o así me dicen, uy, usted es la silviajera, yo sigo su página, qué buenas fotos. O igual en Instagram, en Facebook, yo trato de responderles a todos y trato como mostrarme lo más real posible o sea, que soy una persona imperfecta no soy una persona que juega ahí de sexy <risa> sino darles a entender de que si yo puedo hacerlo, que si yo puedo ir a ese lugar sin necesidad de tener un vehículo en bus, o sea, en Uber qué sé yo, pueden hacerlo los demás, o sea, que tengan esa confianza, yo creo que eso es lo que he transmitido como confianza, como que ven que soy una persona real, no extraordinaria, entonces la gente siente esa confianza de preguntarme, de comentarme o incluso de darme sugerencias también de, y yo se los agradezco, yo les respondo muchas gracias por esa sugerencia, no sabía de eso, gracias y yo creo que esa es la diferencia y que la gente incluso me preguntan ¿Cómo tomo esas fotos? ¿Cómo hace? Y yo, yo les digo, yo vea, es así, es así, cualquier cosa, pregúnteme con mucho gusto porque yo siento que desgraciadamente cuando yo empecé en la fotografía no tuve ese, ese apoyo, la verdad. O sea, yo yo decía, ¿dónde compro una cámara? ¿Qué cámara uso? Y hay gente que le da la espalda o se burla, entonces aún hasta le da miedo preguntar, o ve uno gente en Instagram y uno dice, wow, o sea, yo eso jamás voy a poder hacerlo, o jamás voy a llegar a, a ese lugar donde está esa persona, o sea... Pero yo quiero transmitir lo contrario. No,
0: y qué bueno, y qué bueno. O sea, insisto, este tema de que, de que tengas una complicación de salud, ¿no? O llamémoslo no complicación, uh -huh. ya, tienes una situación bastante, bastante difícil de manejar y, y lo estás manejando. <risa> o sea, eh, ¿cuántas personas uh -huh. por solo el hecho de, de sentirse ansiosos ya eh, creen que no pueden tomar acción, verdad? De verdad uh -huh. que eso es una persona de admirar y de, y de, y de tener presente. Eh, como referente cuando se quieren hacer las cosas de verdad, eh, mi admiración total uh -huh. Silvia, por todo el proceso yo, yo he sido pues, conocedor de todo ese proceso, ambos nos hemos apoyado, uh -huh. <ríe> creo que ambos nos hemos apoyado uh -huh. en las buenas y en las malas en estos años, porque eh, hemos tenido los bajonazos, hemos tenido también esas partes, arriba. Uh -huh. pero lo importante por lo menos creo, es que sentimos esa, esa, esa felicidad de ir por el camino que queremos tomar, verdad uh -huh. Eh, ¿Así uh -huh. te sientes? ¿Sientes que vas por el camino que has querido ir eligiendo?
1: Ahorita me siento súper feliz, la verdad. Como le digo, el, la ansiedad no, no se quita. O sea, hay veces en que llega que yo digo, Dios mío, pero ya ahí con la ayuda de psicología, porque la gente también, o sea, yo quiero que sepa la gente que los psicólogos, no son unos monstruos, no son nada de otro mundo, y no es que uno está loco, <risa> es simplemente gente profesional que de verdad lo ayuda a uno, uh -huh. y porque esto solo no, o sea, y si se ocupa medicación, la verdad, y trabajar en uno, entonces yo cuando viene algo así, ya de inmediato digo, no, ya, vaya a ver a, a quién a voy, <risa> a mí no. <risa> Ya he logrado incluso como esa parte porque por muchos años eh, esta enfermedad me ha quitado amistades, me ha quitado amores también, oportunidades de estudio, oportunidades de oportunidades que es muy difícil y mucha gente no, no entiende esa parte cuando alguien padece de ansiedad. Entonces, es, digamos, yo ahorita me siento súper bien, incluso quiero más adelante poder como dar testimonio de eso, de que uno sí puede vivir feliz pese a la ansiedad y alcanzar sus sueños, aunque cuesta un montón, porque es como nadar contracorriente, pero sí se puede, entonces ahí siento que voy logrando las cosas, sí, poco a poco, pero ahí voy.
0: Sí, al, en algún momento eh, decidiste o pensaste en que, en que no, o sea, ya no, ya no voy a seguir tras, tras este camino de renunciar, o sea, lo, te ha pasado por la cabeza.
1: Ah, sí, 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 o sea, de hecho a principio, desde cuando empezó esto, yo dije, no, o sea, ¿Qué hago? Porque fueron unos 3, 4 meses sin poder salir y sin poder hacer nada. Entonces, yo ahí mi ansiedad estaba al bote y yo decía: No, no, tengo que dejar esto y empezar a buscar trabajo. O sea, empezó el miedo a, a otra vez ahí a, a trabajar y empezó ahí. Y yo no, aquí es buscando otra vez trabajo porque no. Tengo que ayudarle a mi familia, tengo que comer, tengo que ver ¿qué hago? Incluso hasta puse mi cámara en venta, pero Dios sabe por qué hace las cosas y no se vendió.
0: <risa> Una buena señal. <risa>
1: Me <las hizo> <risa> sí, 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 sí. No y es después ya y hacía la nada, empecé a hacer la página. Y empecé a hacer esas publicaciones, que hasta la fecha más bien la gente por mensaje me pide, ¿por qué no hace publicaciones de, lo, de, este, de estos, estos, estos lugares, lugares así, asá? Entonces eso este, me ayudó un montón, pero yo ya estaba a punto de dejar tirado todo, la verdad.
0: Silvia, de verdad mi admiración, de verdad, te lo digo con toda honestidad, te admiro por todo lo que venís haciendo y por todos esos proyectos venideros, este, te deseo lo mejor. Me gustaría, si ya lo has dicho, yo creo que en toda la conversación has venido dando pues consejos, pero me gustaría cerrar con algo en específico que quieras dejar a las personas que puedan escuchar, a todas esas personas que tienen en su interior y que saben que quieren desarrollarse uh -huh. en otra área, que a pesar de adversidades como enfermedades, adversidades como pandemias, <risa> adversidades como incluso la parte uh -huh. financiera algo que quieras decirle de lo que vos desde tu experiencia has vivido y que tal vez con eso puedan también reflexionar y, y decir bueno no, me toca a mí ahora hacer mi propio camino, ¿qué podríamos decirlo desde tu experiencia?
1: Bueno, el consejo que les puedo dar es primero que, que no vivan por los demás, que no tengan este, ese miedo, o sea como había dicho antes que sean los protagonistas de su propia vida, que luchen, luchen, aunque cueste un montón, porque no es para nada fácil, que luchen por eso que quieren hacer, que quieren lograr, por esa felicidad, que aprendan a ver el lado bueno de las cosas, de como esta pandemia. La negatividad, como me enseñó a mí, la, la enfermedad, digamos, de los quistes, el estrés y la negatividad, es lo peor que hay uno la mente hace que vea uno más exagerado lo que realmente las cosas son, o sea, hay que aprender a ser positivos, agradecer todos los días, yo siento que eso es algo muy importante, siempre agradecer, por más pequeño, por más sencillo que fue el día, agradecer, o sea, siempre al levantarse, al acostarse, agradecer, y algo que me ayudó mucho, por cierto, es verse al espejo, hasta la fecha lo hago verse al espejo y decirse o sea, usted mismo decirse yo hago un montón yo soy súper este, exitosa, súper exitoso yo voy a lograr eso y empezar a seguir gente gente con, con la que usted eh, este, aspira a ser gente grande, gente increíble no envidiarla, sino decir vea, este hombre es demasiado increíble, yo quiero llegar a ser así o sea, empezar a, a darse cuenta que uno, bueno, es capaz de hacer tantas cosas tan increíbles, la verdad. Si la gente supiera lo increíble que es cada uno, el mundo sería diferente. La verdad que siento sí. entonces eso y que pese la enfermedad, a las circunstancias, siempre sonreír, siempre estar con la mente positiva y si hay que llorar, hay que llorar, no importa, pero levantarse y decir, no, aquí vamos de nuevo. Aunque se caiga mil veces, uno se levanta mil y una veces. Uno tiene que dar un salto de fe, es eso, hay que dar el salto de fe.
0: La verdad es que en lo personal me siento muy contento de conversar con mi amiga Silvia y ver nuevamente cómo las personas que toman decisiones difíciles pero de corazón, de su voz interior, van consiguiendo esas metas que se van proponiendo, con trabajo y de esfuerzo, eso sí, pero sin detenerse. Y bueno, no quiero dejar pasar dos de las múltiples enseñanzas que me quedan a mí de esta charla con Silvia. Uno, pues que la salud es lo primero. Para Silvia no fue fácil dejar un trabajo estable y seguro. Pero la falta de incentivos emocionales y la sensación constante de que no estás en el lugar correcto la hizo perder lo más valioso que todos tenemos, la salud. Cambiar de escenario laboral fue una decisión difícil pero necesaria. No sacrifiques tu salud. Y el segundo es no vivas por los demás, haz tu propio camino. Creo que tampoco ha sido fácil para Silvia darse a conocer en el turismo o en la fotografía, como ella misma nos cuenta. Y por supuesto que personas alrededor pueden dudar, pero si algo es un hecho es que cuando algo te hace feliz, lo transmites y eso atrae buena energía y también a las personas indicadas para ir formando poco a poco su propio camino. Espero que les haya gustado el episodio. Quiero comentarles que ya tenemos página web, donde además de información de todos los episodios y algo más, pueden sugerirme a nuevos doers, a personas con actitud y que hayan demostrado ser personas de acción. Igual nos pueden encontrar como Yo Soy Acción Podcast en Instagram y Facebook. Muchas gracias y los espero con una nueva charla el próximo miércoles. Les mando un fuerte abrazo.